1: Alors, Vincent, dans les nouvelles aujourd'hui, il y a bon, aussi au procès du fredette il avait décidé lui-même avec son avocat de témoigner pour sa propre défense. Ce qui est loin d'être automatique pour l'accusé lui-même. Euh, bon, plus tôt dans la semaine, son avocat lui avait permis de, de, de déballer toute sa version des faits. Mais là aujourd'hui, c'était le contre-interrogatoire des procureurs de la couronne.
0: Oui, puis évidemment, nous, on voyait de à notre œil à l'extérieur là, quand même beaucoup de, de pistes là, pour contre-interroger là, quelqu'un qui se dit euh, sous tellement la victime. Euh, ayant causé quand même deux meurtres puis un enlèvement. Euh, alors, euh, il y a quand même beaucoup de matière pour euh, le procureur de la Couronne, Maître Steve Baribot aujourd'hui. Des pis... choses à préciser. Des choses à préciser. Mettons. Effectivement, sur... Euh, évidemment, on a quand même beaucoup à couvrir, parce que juste le, le meurtre de Véronique Barbe, évidemment, on a plusieurs éléments. Mais ensuite, euh, l'enlèvement de l'enfant, euh, le meurtre de yvon Lacasse. Alors, il y aura beaucoup de, de choses à couvrir. Alors, aujourd'hui, euh, c'est, c'est ce qui commençait. Euh, plusieurs questions, évidemment, serrées euh, de, du procureur de la Couronne sur euh, pour préciser préciser exactement qu'est-ce qu'il faisait à tel endroit, pourquoi il était là, pourquoi il a fait tel geste. On sait qu'au moment du le bout là, du, du, du meurtre au couteau, Fredette dit ne plus s'en souvenir du tout là, et qu'il s'est réveillé euh, comme d'un rêve hein. et, et que c'était fait. Alors, euh, on, c'est difficile à préciser ce bout-là, mais c'est un long questionnement sur, sur tout ce qui se passe. Est-ce qu'il, a, est-ce qu'il est ébranlé? On ne sait pas pour, euh, pour l'instant par tout ça, mais assurément que ce sera euh, un questionnaire assez serré. Euh, – Intervention euh, à la traverse de
1: Lévis. En fait, c'est un, c'est un thème de l'actualité de la semaine, là, des, des, des gens à l'eau euh, dans le fleuve vis-à-vis
0: Québec. Oui, deux histoires un peu curieuses. On a parlé dans les derniers jours de ces bah, deux avant, employés avant hier, là, ouais. deux employés d'un bateau de croisière qui ont dû être secourus par euh, la, 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 la garde Mais c'est au même endroit, en fait, c'est tout près de là. là. Tout près de là, à la traverse euh, entre Québec et Lévis, où euh, on, euh, on a dû ar- interrompre le service alors qu'un des traversiers a dû intervenir pour sauver un homme qui était dans le fleuve. Euh, mais Au départ, et qui n'est pas tombé du bateau qu'on a juste vu dans le courant passer. On pensait au départ que c'était un corps et on s'est rendu compte par après que c'était un homme encore vivant qui était dans le fleuve, donc dans le courant. Euh, la traverse, évidemment, s'est interrompue pour pouvoir euh, intervenir. C'était vers 9h ce matin, opération de sauvetage qu'on met en branle, évidemment. Mais,
1: mais pour les simples passagers, ça fait quand même une petite atmosphère dans le bateau. de OK, il y a un corps, okay, on déplace, on arrête le... le, le... C'est une traverse de 5-7 minutes, une petite
0: traverse de rien. Là, mais on arrête tout, on part à courir, on suit le courant pour aller chercher un corps. Euh... et euh, On a déployé le canot de sauvetage. Évidemment, c'est les, les employés sont, sont, sont entraînés pour ce genre d'opération-là. Alors, on a déployé le canot de sauvetage. Euh, on est allé euh, ch- chercher la personne dont l'état de santé, pour l'instant, n'est pas connu. Alors, on n'a pas, pas les de, raisons de, de détails. Ni les raisons. Euh, ça peut être plein de choses. Demain, quelqu'un qui est tombé d'un autre bateau, ça peut être une tentative de suicide, ça peut être plein de choses. Euh, la sûreté la, la, la Société des traversées du Québec qui a dû interrompre le service pendant un bon moment, ensuite aller d'un seul traversier. Alors, euh, ça a été quand même compliqué aujourd'hui, alors que effectivement euh, il y a quelques jours à peine, c'était une autre invention pour, intervention à peu près dans le même secteur. Alors, euh, euh, qu'est-ce qui s'est passé dans ce cas-là, on ne le sait pas pour l'instant. Un, un
1: recours devant les tribunaux euh, assez particulier, celui-là, donc une, ce qu'on appelle une action collective euh, contre un jeu. Carrément, oui. un jeu qui est probablement le plus célèbre de, notre, de, 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 de l'année 2019, mais quand même. Le fameux jeu
0: Fortnite. Et s'il y a des parents qui écoutent actuellement, des parents de jeunes adolescents, vous savez sûrement ce qu'est Fortnite. Peut-être même qu'il y a plusieurs à l'âge adulte qui euh, jouent, parce que c'est le jeu le, pop- le plus populaire à travers le monde présentement. 250 millions d'utilisateurs, euh, plusieurs mineurs là-dedans. Et ce euh, qui est allégué, c'est quoi? C'est bon. que... Ce, tout, tout a été
1: conçu dans ce jeu-là pour créer la dépendance. C'est un peu ça, là.
0: C'est exactement ça. Le cabinet d'avocats, euh, cabinet d'avocats québécois qui, pr- qui a préparé une demande d'action collective contre Epic Games, c'est le le, euh, le studio de jeux vidéo derrière Fortnite. On les accuse d'avoir créé intentionnellement un jeu qui rendait les joueurs accros. Donc, d'avoir on... mis de la nicotine dans le jeu. Ben, <rire> de la nicotine pour, les, pour, les, pour le, le cerveau, oui. disons, parce que euh, on établit même le parallèle avec la cigarette dans euh, ce recours-là. Ce qu'on dit pour citer euh, le euh, maître Jean-Philippe Caron du cabinet Alex Légal qui est derrière euh, cette, euh, cette cause en entrevue ce matin à LCN, que le jeu a été développé par une équipe de psychologues et d'autres personnes spécialisées justement pour maintenir le focus du joueur en tout temps dans le jeu. Alors ce que ça implique, c'est des tactiques entre autres de machines à sous. Il faut dire que c'est pas nouveau, on voit ça même sur, nos, euh, sur Facebook. Euh, je veux dire, si ça allume rouge, euh, dès qu'il y a une notification, qu'il y a des lumières, qu'il y a des trucs qui pop. Y a des, c'est tout fait pour stimuler l'esprit, nous donner une petite dose de dopamine et d- c'est ce qui fait Puis que... Puis ça, de garder accroché parce qu'il y a toujours quelque chose à faire, une récompense qui, t- qui te pend au bout du nez, que si tu le fais pas, tu vas perdre quelque chose. Exact. C'est pour ça qu'on se ramasse à vérifier notre cellulaire à tous les cinq minutes. C'est qu'il y a quelque chose qui, qui qui a popé, une surprise. Là, ça peut toujours nous amener, ça peut être n'importe quoi. Euh, alors, c'est un peu ça, des programmes de récompense qui amènent la personne à toujours vouloir y retourner. tout sortes de, de, de tactiques qu'on voit dans les machines à sous pour s'assurer de la dépendance des utilisateurs. Alors, c'est ce qu'on fait. Et comme dommage, parce qu'évidemment, il faut prouver à la Cour supérieure qu'il y a un dommage quelque part, bien, on parle entre autres de problèmes de cyberdépendance chez plusieurs jeunes. Là-dessus, tu sais, on cite euh, des thérapies en cours au Québec pour régler ça. Et aussi plusieurs cas de divorce. Euh, bon. Alors, euh, j'en connais dans mon entourage des blondes excédées. Je dis pas qu'il n'y a pas de blondes qui, de femmes qui jouent à des jeux vidéo. Ce que j'ai dans mon entourage, c'est beaucoup de blondes excédées de Fortnite euh, le, le chum qui dès qu'il y a un moment euh, puis là la, une fois que la game est commencée ben il faut que tu finisses ça peut c'est 30 minutes ça ben en fait ça dépend c'est parce que le, le c'est le dernier survivant alors ça peut durer ça, Tu un petit peu mourir après 30 secondes ou tu peux mourir après 40 minutes mais si ça va bien que tu fais partie des 3 quatre derniers ben là tu peux pas arrêter c'est pour ça, là, 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 là t'as écrit, elle vient souper, ben là, là il, on est juste quatre, puis euh, attends encore un peu, alors ça finit plus. C'est pour ça que c'est difficile aussi pour des parents de dire aux enfants, arrêtez, là, déplogue, parce que c'est pas un jeu que tu peux nécessairement arrêter fait que quand si tu Si t'arrêtes, c'est que t'abandonnes, puis tu, tu perds volontairement. Alors que t'aurais peut-être gagné. Alors c'est, c'est c'est compliqué. Puis effectivement, il y a des stimuli là-dedans, des cadeaux. Mais, mettons, des...
1: mais une partie, mettons là, quand tu gagnes, là, la partie totale du gagnant, tu, mettons le gagnant ou les
0: deux derniers, là, oui. ça dure, ça peut ça durer peut-être une trentaine, quarantaine de minutes. C'est quand même un peu peut-être long là. Mais des fois, ça, maintenant, il y a plein d'options en équipe de quatre, en solo, hein, donc ça varie le temps Tu as des de, des trucs express aussi. Mais euh, alors, est-ce qu'il y a une matière là-dedans? Euh, c'est sûr que là où il y a une matière, c'est y ont énormément d'argent à Epic Games. Ils ont généré l'an dernier 2,4 milliards. C'est un, ah, jeu c'est, qui, c'est un jeu qui est gratuit. Alors, ils ont fait juste ça en vendant des un petit costume, euh, euh, ton fusil va être rose au lieu d'être euh, couleur fusil. Euh, ils vendent ça à coût de 2-3 deux, deux, dollars et ça génère, euh, a généré 2,4 milliards l'an dernier. Alors, euh, évidemment, si ça marche au Québec, il y en a probablement d'autres cas comme ça un peu partout à travers le monde. Oui. Évidemment,
1: il y a euh, le, le, le restaurateur propriétaire de bar, Peter Sergakis qui euh, se plaint euh, de, de, de mesures qu'on impose en termes de santé et sécurité au travail qui lui paraissent exagérées.
0: Oui, une histoire un peu particulière. La CNSST, donc, qui oblige euh, un des commerces, Peter Sugakis qu'on connaît bien, là, qui a plusieurs restaurants, bars, euh, un, un peu partout. Lui, un inspecteur de la Commission des normes de l'équité de la santé et de la sécurité du travail a imposé en nous à la brasserie Le Manoir qui appartient à Peter Sugakis que tous les employés qui entrent, euh, donc... Qui, euh, qui manipulent des couteaux dans la cuisine, doivent porter des souliers à cap d'acier. Le problème, c'est qu'entre autres, au niveau des serveurs-serveuses, euh, ils vont souvent entrer pour couper des limes, pour faire un... Alors, ça implique à peu près tout le staff... De, du restaurant doit avoir fourni des bottes à cap d'acier. Mais évidemment, quand t'es euh, barmaid ou barman, c'est pas l'idéal là, des souliers à cap d'acier quand t'es dans un, un, un une brasserie. Alors, euh, Peter Sugakis trouve ça complètement ridicule, surtout qu'aucun cuisinier se plaint d'avoir déjà été coupé au pied par un couteau qui tombait. Il a même fait la démonstration à Karian Bourassa de, de TVA euh, aujourd'hui en laissant tomber plein de couteaux c'est que ça tombe sur le manche. Ça tombe pas comme on pense, sur la, ça tombe sur la partie la plus lourde. Dans leur cas, c'est sur le manche. Alors que ça en est fait tomber plein de couteaux sur les pieds. <rire> Et je vais vous faire entendre ce, ces employés qui, ben, eux, trouvent ça effectivement ridicule l'idée de, d'imposer des boîtes à cap d'acier dans des, dans des restaurants bars
1: Oh non, moi j'ai pas besoin de ça parce que ça fait 20 ans que je travaille avec même souliers. En plus, je suis pas confortable avec les autres souliers là.
0: Ce serait infaisable d'être travaillé sur le plancher, juste de marcher avec le, le nombre de pas qu'on fait par jour, ça serait juste pas confortable de un, ça amènerait des problèmes de dos de deux, des problèmes de pied, ça amènerait plein de conditions euh, d'après moi.
1: Alors, est-ce que c'est... que c'est vrai que c'est pas sur un plancher de terrazzo de cuisine ou un plancher dur de céramique. Ou... Ce n'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus qu'on
0: faut, là, le cap d'acier. Puis surtout, est-ce que, est-ce que ça peut arriver à un des inspecteurs comme ça qui décide d'être un peu zélé? Un peu zélé. Du moins, c'est, ce c'est ce qu'il dénonce. Surtout, j'ai l'impression dans les cuisines, ce qui arrive souvent, c'est des brûlures là, de toutes sortes. Des coupures aux pieds. Ou des coupures aux mains, évidemment. Des coup, coupures aux, pieds... aux doigts, oui, mais au pied, je ne suis pas sûr que c'est une
1: épidémie là, qu'on, qu'on rencontre c'est à ça. répétition.
0: Et quand Peter Jogakis n'est pas content, on le on le sait dans on, les on, médias. On, on le sait. Alors voilà, il faudra voir, fait sourire, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il en a. Ce n'est pas reste, nécessairement
1: je... tort dans ce cas-ci. Non. Cependant, on va s'arrêter.